0: On va commencer par parler de bâtiment 5 de l'Ajli. Abi, une jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi mené en catimini par Pierre Forge, un jeune pied pédiatre propulsé maire. Il prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la ville. L'adjli a été témoin de l'un de ses plans de rénovation. Malgré cette implication, le scénario reste manichéen ou binaire ou au choix et les personnages bien figés dans leurs fonctions. Le programme est tellement joué d'avance. Dommage parce que la première scène folle, la descente d'un cercueil dans l'escalier trop étroit du bâtiment, laissait présager le meilleur, Laurent.
1: Oui, le... Alors, on pouvait penser ce qu'on voulait des, des misérables, le, le précédent et premier film de Lajdi, mais euh, incontestablement il y avait une énergie, une force et même un propos politique et social conséquent. Là, le film démarre, vous la rappeliez très bien, en trombe avec ce cercueil euh, qui ne qui ne rentre pas, enfin, voilà, qui, qui, qui ne passe pas. Hein, voilà. Et le malheur, c'est que ça devient un peu la, la métaphore du film. C'est-à-dire que le scénario se cogne partout euh, et que, progressivement, ça se délite. mais C'est assez étonnant d'entendre Laji dire que, dans un premier temps, il voulait concentrer son son film sur un maire courage, euh, avec jeu de mots, euh, qui, a été, euh, vraiment, qui avait fait des choses intéressantes. Et puis là, le, le maire qui nous montre, et tout sauf courage, mmh. plutôt pourri. Donc, on se demande pourquoi il y a eu ce, ce renversement Et j'ai l'impression qu'effectivement, ça énerve tout le tout le film, jusqu'à une autre métaphore qui est euh, le, 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 le film d'un bâtiment, d'une tour d'immeuble qui s'effondre. Et là, je trouve que le film s'effondre avec. La
0: chimère de la cinéaste italienne Alice rohr De retour dans sa petite ville du bord de la mer Tyrrhénienne, Arthur, c'est Josh O'Connor qui était charles d'Angleterre dans The Crown. Arthur retrouve sa bande de tombes à Roli, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Il a un don qui mais au service de ses amis, il ressent le vide, le vide de la terre dans laquelle se trouvent les vestiges d'un monde passé. C'est une super belle idée, déjà.
1: Superbe. Bon, Rorvacher creuse le sillon, hein, depuis depuis Corpo Céleste, les merveilles euh, et puis heureux comme euh, Lazare, avec un cinéma qui euh, ne refuse ni le symbolisme ni le surréalisme, et tout en c'est ça qui est absolument étonnant, tout en s'inscrivant quand même dans une sorte de tradition néoréaliste italienne. Le résultat est toujours surprenant, dérangeant, parfois rugueux, c'est le cas ici. Oui, moins émouvant que les merveilles. Peut oui, c'est ouais. vrai, mais il y a une rugosité assumée, mais il y a aussi un burlesque, hein, en, en, quand même, en, en permanence. Et puis, au cœur du film, et ça, moi, j'ai été extrêmement sensible, cette civilisation étrusque Etrusque, qu'on connaît mal, nous, que les Italiens en connaissent très 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 bien, on songe un peu au Roma de Fellini quand, vous savez, on découvre des fresques qui vont euh, disparaître. C'est ce rapport-là que les cinéastes italiens ont avec leur passé et qui est toujours très intéressant, ce sont des espèces d'archéologues du passé tout en faisant des films au présent euh, la
0: deuxième réalisation du scénariste Thomas Bidguin, soudain seul, en coupe depuis cinq ans, Ben et Laura, c'est Gilles Lelouch et Mélanie Thierry, ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Euh, ils font un détour sur une île sauvage, près des côtes antarctiques, en pleine exploration, une tempête s'abat sur eux et leur bateau disparaît, éloigné
1: du monde donc, soudain seul, face au danger et face à eux-mêmes surtout. Oui, c'est le deuxième long métrage du scénariste Thomas Bidguin euh, euh, bien connu, qui part d'ailleurs d'une partie d'un roman d'Isabelle Otissier. Otissier. Alors ce pourrait être un, un film de survie plutôt banal hein, survie en terre hostile, mais moi je trouve que l'intérêt du film, c'est que Bill Gain travaille plutôt l'économie du couple euh, en milieu hostile, et que de ce point de vue-là la confrontation de l'acteur hyper viril qui est Gilles Lelouch avec euh, l'actrice euh, euh, hyper euh, fragile que serait euh, Mélanie Thierry, c'est-à-dire qu'il travaille les deux clichés de ces deux acteurs, et que, on ne dira rien mais que l'intérêt de travailler les clichés c'est de les démonter, de les déconstruire et que, au fond, moi j'ai eu l'impression un petit peu de suivre l'anatomie d'une retrouvaille
0: euh, fremont de l'Irano-Britannique euh, Babak Jalali, le quotidien de Donia, une jeune afghane de 20 ans exilée en Californie à Fremont, une petite ville près de San Francisco où cohabitent notamment Chinois, Latinos et Afghans. Raconté comme ça, on s'endort. Sauf que ce film est une merveille de poésie de profondeur, de drôlerie où il est question de petits messages dans des gâteaux chinois, d'un psychiatre qui adore Cro-Blanc, d'un cuisinier philosophe, d'un garagiste lunaire ou comment faire ressentir les Exil en une heure et vingt-huit minutes en noir et blanc pour ressorter apaisé, le cœur léger, avec aussi l'irrésistible envie d'acheter un fortune cookie pour y lire un petit rayon d'espoir, exactement comme ceux merveilleux film.
1: Oui, alors ça a été primé à Deauville, un officiel oui. du film américain, le, et la presse. le dernier, voilà, exactement. Oui. Quatrième long métrage du, oui. du réalisateur. Et, et ça pourrait être effectivement niaiseux. Euh, voilà, c'est clair. Et, et ça ne l'est pas du tout, parce que le portrait euh, très sensuel de cette communauté euh, multiculturelle fonctionne euh, énormément. et Ces chroniques de l'exil deviennent très très euh, attentives aux, aux autres, aux gens. Et puis il y a quand même, il faut, il faut la citer, il y a l'actrice principale, euh, qui s'appelle Anaïta Wadizada, oui. et qui n'est pas une actrice professionnelle, qui est une non-professionnelle qui fait quelque chose d'absolument étourdissant.
0: Et surtout, c'est un grand portrait de femme forte afghane qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. L'enfant du paradis, réalisation première réelle de la. Salim Keshouch, un acteur de, de Keshish, d'ailleurs. Après une traversée du désert dans sa carrière de comédien, Yazid voit enfin se profiler un bout du tunnel, sobre depuis six mois. Il veut montrer à sa nouvelle fiancée et à Hassan, son fils de 16 ans, qu'il est maintenant un autre homme et qui a repris goût à la vie. Mais en quelques jours, les vieux démons ressurgissent. En fait, il a il a mélangé sa propre vie, euh, Keshouch, avec celle d'un acteur qu'on aimait beaucoup, qui est disparu tragiquement et qui s'appelait Yasmine Belmadi.
1: Oui, oui, c'est un premier film de, comme, donc, comme réalisateur, assez, assez gonflé, parce que cette sorte de vraie fausse autofiction sur laquelle joue le, euh, joue le réalisateur, lui-même incarne un, un comédien dans le film, effectivement, euh, avec des moments de rupture où on voit des répétitions, des scènes de tournage, donc il faut accepter cette espèce de, de mélange, de mix des, des deux, il y a un effet de miroir garanti, et il y a une très 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 belle déclaration d'amour euh, au cinéma, justement, alors avec des moments très forts, d'autres un peu ratés, mais c'est absolument la loi du, du genre. L'essentiel est là, et notamment à travers un sens du cadre et du rythme tout à fait euh, séduisant et qu'il qu convient de noter. On se dit, ben, vivement le prochain film dans ces cas-là.
0: On peut zapper Wish de Disney, mais pas à Migration, de Benjamin <rire> Renner et Guilio Homsi, une famille de palmipèdes, des colvaires, je tranquillement dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre. La mère et les deux enfants rêvent de voyager. Ils vont s'envoler vers un, avec un vieil ongle vers la Jamaïque et plein d'épreuves. Il y a bien sûr la fantaisie de l'auteur français plus l'argent d'illumination égale... Petit miracle.
1: Oui, alors, c'est pas le titre le plus fun de l'année, hein, pour un film d'animation. Franchement, migration. Mig migration, ouais. Euh, et ce choix même, euh, je trouve un peu étonnant. Mais enfin, bon, on passe, c'est pas grave. Il faut saluer cette collaboration, effectivement, vous le disiez, entre Illumination, c'est les Minions, hein. Et puis, oui. le, le, réalisateur d'Ernest de, et Célestine. Ou du Grand bon Méchant vrai. Renard. Benjamin Renner. Hey, exactement. Donc, c'est pas rien. Bah, ben, c'est gagnant pour un divertissement sans prétention, mais absolument réussi avec un scénario aux mille secousses et une animation luxuriante. En prime, les voix françaises de Laure Calami oui. et de Pio Marmaille. Absolument. Euh,
0: le grand magasin de Yoshimi Itatsu. Alors, là aussi, c'est l'animation. Akino est l'apprenti concierge d'un grand magasin très spécial. Les clients, ils sont tous des animaux. Rares ou d'espèces disparues, Akino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes, même les plus surprenantes. C'est charmant, c'est magique, c'est touchant.
1: Oui, alors l'originalité c'est dans l'inversion de l'ordre établi, hein, c'est-à-dire que c'est nous la race inférieure et les animaux la race supérieure. C'est pas toujours euh, réussi dans, la, dans, dans le scénario sur le, la, la, le fait de tenir ce gros pari scénaristique d'une situation de départ, mais avec une animation classique et ce qu'il faut d'humour et même de mélancolie, un peu de nostalgie, ça reste tout à fait séduisant, le grand magasin.
0: L'éventé de Lila Hala, elle est brésilienne. Euh, ça parle de Sophia, une joueuse de volleyball bisexuelle qui apprend qu'elle est enceinte à la veille d'un match capital elle cherche à avorter dans un pays où l'avortement est interdit et elle va retrouver la et elle va se retrouver la cible d'un groupe fondamentaliste.
1: Ouais, c'est un, un premier film qu'on a pu découvrir à la semaine de la critique au Festival oui. de Cannes cette année. Euh, ça donne pas très envie d'être une femme au Brésil, très honnêtement. Il y a une situation quand même qui leur est faite, mais aussi aux autres, aux minorités, pardon, aux minorités sexuelles. Euh, franchement, et notamment à cause du poids de la religion, et puis un petit peu aussi de poids politique, tout ça fait qu'effectivement le, le portrait est pour le moins acide. Euh, ça t'agit très bien dans la trilogie de Apu. Oui, au cinéma, trois films, hein, trois chefs dœuvre Pater Panchali, L'Invaincu et Le Monde d'Apou. Ce qui est très très bien, c'est que ça sort au cinéma, mais que si vous n'avez pas dans votre cinéma à côté de chez vous, il bah, y a un coffret chez Carlotta qui vient de sortir avec euh, une nouvelle restauration, Blu-ray DVD, plus un livret de 80 pages signé par le grand Charles Tesson, c'est donc chez Carlota. On est super content des deux prix de ligue
0: parce qu'on adore ces deux films. Oui, oui. Le règne animal de Thomas Caillet et dans les premières oeuvres, le ravissement d'Iris Kaltenbach. Bravo aux deux Ouais, il faut aussi <rire> signaler une rétro. Bon, je sais que j'adore ce cinéaste, mais il y à la Cinémathèque française, jusqu'au 17 décembre, mais même à la Filmothèque. Oui, c'est vrai